0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Economía,
3: literatura, periodismo, ciencia,
4: ciudad. Los libres están vivos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. En esta ocasión tendremos a Irene Vallejo en conversación con Montserrat Domínguez, Javier Cercas en conversación con Ana Gavín, Manuel Vilas en conversación con Angélica Tanarro y Rosa Montero. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Con la edición de Segovia 2021 a La Vuelta de la Esquina preparamos el escenario con escritores y escritoras españoles que han estado presentes en ediciones pasadas del High Festival. Irene Vallejo platica cómo nació su amor por la literatura. Segovia 2020
2: Claro, yo me enamoré de los cuentos, de las historias y de la literatura a través de la voz de mi madre, ¿no? Yo, yo... Tuve una etapa oral antes de aprender a leer y de poder yo misma descifrar los secretos de los libros. Entonces, para mí, eh, ese privilegio de la infancia eh, está asociado a, a aquella pasión y a aquel deslumbramiento. Eh, cuando luego eres, te haces adulto, por lo que seas más difícil conseguir que alguien te lea cuentos... ...o te lea novelas, o te lea relatos, ¿no? Y, y yo quise con este libro eh, reproducir una voz que se sintiera muy cercana... ...y que a veces pareciera casi casi que te estaba susurrando las palabras al oído. Y, y tan consciente fue que, que contacté con una asociación de narradoras orales para preguntarles un poco por su experiencia de narraciones en bibliotecas, ¿no? Y, y preguntarles, bueno, pues un poco cuáles son las mecánicas de la narración oral para intentar llevarlas a un libro, ¿no? Mm. Es una paradoja escribir la oralidad, ¿no? pero bueno, son al final unos una serie de recursos, eh, ciertas repeticiones, eh, estructuras cíclicas, eh, un poco una estructura musical con leitmotifs que van y vienen, en fin, todos esos conceptos. El, a veces utilizar el tú ¿no? y empezar a dirigirte en segunda persona a quien, te, a quien te lee, rompiendo la cuarta pared. Todas esas cosas eh, están colocadas muy, muy conscientemente para que sea un libro eh, que tenga ese aire de oralidad, ese sabor de oralidad, y además sea un gran homenaje a la oralidad. ¿no? Porque yo creo que, aunque lo, lo, lo imaginamos como una época de nuestro pasado, no una etapa oral... Previa a la escritura, la oralidad sigue viva entre nosotros. Y está aquí, en la radio, en los podcasts, ¿no? En, eh, en, en los cuentacuentos y narradores orales que van por las bibliotecas y les cuentan cuentos a los niños, ¿no? En todos los padres y abuelos y abuelas, que seguro que aquí estáis, y habéis leído cuentos a, a vuestros hijos, a vuestros nietos, sobrinos, ahijados, lo que sea. Ahí sigue viva la oralidad. No ha muerto. Todavía nos contamos los recuerdos familiares, ¿no? Eh, toda la memoria de lo que nos ha sucedido sigue eh, fluyendo en la oralidad. La oralidad no está muerta y además las nuevas tecnologías lo que hacen es potenciarla para que… Pueda quedar grabada, para que llegue más lejos, ¿no? para que ahora los audiolibros nos permiten oír los libros impresos y por tanto volver otra vez al, al estadio original. ¿no? Entonces es, es un homenaje a esa oralidad que sigue muy viva entre nosotros y para mí es el principio de todo, ¿no? el principio de esta pasión.
4: Javier Cercas vive la literatura con mucha pasión. También está relacionada directamente
1: al placer. Segovia, 2020 la literatura es un placer esto hay que decirlo porque se nos olvida y en un festival hay que decirlo o sea esto se nos olvida es un placer antes que nada si no hay placer no hay nada eh, como el sexual si no hay placer no es sexo es otra cosa pero eso sexo no es pero también es una forma de conocimiento igual que el sexo de uno mismo y de los demás eh, entonces eh, la literatura tiene esta capacidad por eso cuando a mí alguien me dice cuando me encuentro a alguien me dice es que a mí no me gusta leer de verdad, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle el sentimiento. O sea, ¿qué, qué vas a hacer? Le vas a decir, no, letal, no, mira, chico, no sé, haz algo, <risa> vete por ahí, Es como que te dice que te gusta el sexo, igual. ¿no? Entonces, eh, eh, la, la. Ah, exacto, lo, lo que quiero decir es eso, como la literatura es eso, lo que hace es mostrar, lo que hace es dar placer, pero mostrar también y al mismo tiempo, y es otra vez la cara, la otra cara de la moneda, que la realidad es más compleja. O sea, la literatura sirve para vivir más, de una manera más intensa, más rica y más compleja. Y si no hace eso, si solo da, si solo es entretenimiento, a mí me... O sea, la literatura tiene que ser entretenimiento. El entretenimiento forma parte del placer. Si no hay entretenimiento, no hay literatura. Cervantes es el escritor más entretenido del mundo. Kafka es entretenidísimo. Pero además son otras cosas. Además pueden dar otras cosas. Si no te dan otras cosas, también está bien. Porque el entretenimiento es una cosa estupenda. Pero si te dan las otras cosas, ya es sexo con amor. Somos una especie muy resistente.
4: Nuestras emociones pueden recuperarse ante cualquier adversidad. Rosa Montero inspira su obra en su concepción del ser humano. Jericó 2021.
3: Viendo con más esperanza de ese tipo el mundo, porque me he dado cuenta de que el ser humano tiene una capacidad de supervivencia asombrosa. Somos unos animales tenaces, pero de una tenacidad de tal calibre que somos más resistentes que las cucarachas. O sea, esta, esta capacidad que tenemos de que de, de ser destruidos por algo, por un dolor, por un sufrimiento, por un eh, quedar convertidos realmente en un moco pegado al suelo y a pesar de eso poder volver a ponernos en pie y a lo mejor heridos, mutilados, llenos de cicatrices somos capaces de volver a construirnos una vida digna y no solo una vida digna, incluso a veces una vida mejor que la que teníamos antes de que esa catástrofe nos tumbara ¿no? o sea que, y esto lo he ido viendo en mi vida Día tras día, día tras día, día tras día. Luego, eh, todas mis novelas son de supervivientes, de hecho, porque tengo esa concepción del ser humano, la más íntima. Yo no lo escojo. Yo no escojo contar esto como... Mmm, tú no escribes las novelas para enseñar nada, escribes para aprender, ¿no? Pero como mi visión íntima del mundo es así ese es el mundo que me sale ¿no? entonces todas mis novelas son de supervivientes porque creo que el ser humano es esencialmente un superviviente eh, hay, una, hay un, una frase un refrán de estos castellano clásico que, que, que a lo mejor lo conoces que dice que Dios no te mande todo aquello que pueda soportar porque lo podemos soportar todo prácticamente todo ¿no? entonces esto es lo que nos ha hecho ser tan exitosos como especie ¿Eh? Y, y convertirnos en un virus para el mundo, de hecho, ¿no? nuestra capacidad de adaptación y de supervivencia. Y a esta capacidad de supervivencia, para hablar de la ética de la esperanza, hay que añadir el valor, eh, un valor moral, un valor ético, porque no se puede sobrevivir, no vale todas las supervivencias, eso es lo que yo creo, no se puede so so sobrevivir a cualquier coste de hecho, ¿no? Y ahí lo cruzamos con, eh, con el bien y el mal, que es uno de los temas además esenciales de la, de la novela, y con la buena gente y la mala gente, ¿no? que se deduce de eso. Eh, también estoy convencida, completamente convencida, Ana, que, eh, que el ser humano es fundamentalmente, está construido fundamentalmente para el bien. Estoy absolutamente convencida. Y no soy la única, es decir, muchísimos pensadores lo han, lo, han, lo han dicho, ¿no? Kant se admiraba, el gran Kant se admiraba de que en, en periodo de guerra, eh, pues los soldados fuertes y jóvenes no mataran sistemáticamente a todas las viejas y a todos los ancianos y a todos los niños y a todas las mujeres más débiles que encontraban en su camino para robarles y quedarse con su comida, con su dinero y tal. Pasaba en algunas ocasiones en la guerra, pero no era lo habitual, no era lo sistemático e incluso estaba contemplado de una manera muy negativa. Y sin embargo, el soldado podía hacerlo, porque era mucho más fuerte que los otros. Podía y le convenía hacerlo, porque conseguía comida teniendo hambre, conseguía dinero. No Entonces se preguntaba qué hay ahí para que no lo haga, si podía y le convenía. Entonces, de ahí sale su, su teoría ¿no? del, del imperativo moral eh, categórico, ¿no? que él dice que venimos al mundo con una construcción moral ya asentada en nosotros. Bueno, pues yo lo creo así. Lo que creo es que las estrategias de supervivencia genética por colaboración son más grandes que las estrategias, son más abundantes que las estrategias de supervivencia por depredación.
4: Manuel Vilas tiene muy presente el efecto de su obra en sus
0: lectores. Segovia, 2018. A mí el elogio más alucinante que me ha dicho, y no es solo un solo lector, me lo han dicho muchos lectores, para mí me parece un elogio con el cual yo me puedo morir tranquilo. O sea, es para morirse tranquilo. Es decir, me han, me han dicho que después de leer mi libro lectores, cuando les llama su madre al, al teléfono móvil, le cogen, le coge el teléfono, ¿no? Después de haber leído el libro. Entonces, a mí eso me lo han dicho muchas personas. Dice: No, no, yo, yo después de leer tu libro, cuando me llama a mi madre, le cojo el teléfono ¿no? o sea, Eso a mí me parece un, un enorme elogio literario, ¿no? O sea, y, y, en, es, y, a, y en ese sentido me han ocurrido eh, anécdotas algunas. Eh, emocionantísimas ¿no? o sea, pero muy emocionantes de, de lectores que utilizaban el libro para comunicarse padres e hijos, dejándose el libro de padres a hijos o de hijos a padres, y, y también de hermanos Porque, por ejemplo tuve un lector que me vino a la feria del libro de Madrid, se me puso delante ah, fue una cosa tremenda tenía también, como todo en la vida todo lo trágico tiene un punto de comedia ¿no? esto es inevitable un lector se me pone delante eh, en una caseta, ¿no? Y le digo, ¿para quién firmo el libro? Y se me queda mirando y se echa a llorar, y se echa a llorar. Y así estamos un rato, ¿no? Él llorando y yo esperando a que. A que a, hasta que la librera. actúa la librera y le dice, ven conmigo. Entonces lo lleva a un banco. Entonces está un rato ahí esperando hasta que se le pasa y entonces ya finalmente, para que se le ha pasado, vuelve otra vez. ¿Para quién firmo el libro? Y se vuelve a echar a llevar. Bueno, así estuvimos hasta que al final el hombre consiguió verbalizar lo que le ocurría. Y lo que le ocurría es que yo tenía que hacer una dedicatoria de ese libro para su hermana. Era un poco complicado. Entonces eh, tenía que dedicar el libro para su hermana y tenía que poner la dedicatoria por favor, cógele el teléfono a tu madre. Entonces, cabrón... Lo que pasaba es que eh, su hermana no se hablaba con su madre. Entonces eso él lo llevaba de una manera dolorosísima, o sea, le producía un dolor tremendo, ¿no? Y quería, quería ya no sabía cómo decirle a su hermana que tenía que hablar con su madre. Ese era el, el problema que tenía era que su, que no se hablaba, que, que su hermana no se hablaba con su madre, ¿no? Y entonces él no se le ocurrió otra forma que esa y dio resultado porque luego en Twitter eh, lo colgó, colgó la hermana, la foto de la dedicatoria y finalmente se habla con su madre.
4: Javier Cercas recomienda seguir tus obsesiones como autor. Esto puede resultar en una obra muy satisfactoria. Segovia 2020
1: yo cuando tengo que dar Procuro no darlos, porque, no dar consejos Porque yo soy muy bueno recibiendo consejos Pero muy malo dándolos Pero cuando tengo que dar algún consejo A, a, a gente que quiere ser o, o jóvenes escritores Les digo Hay que ser fiel a las propias obsesiones Eso es lo primero Porque si tú te obsesionas por una cosa Es porque ahí hay algo importante para ti Esa cosa puede ser una estupidez Que yo que un, Me voy a levantar por la mañana Convertido en escarabajo Bueno, si eres Kafka A lo mejor vas a sacar algo de ahí Claro. Eso es, por, Para ti es algo importante Yo veo, por poner el ejemplo más Te pongo el ejemplo más aparatoso De lo que estoy diciendo Que es, hombre, una imagen que todos los españoles Todos los que estamos aquí hemos visto No una, ni diez, ni cien, miles de veces Que es la imagen de Los golpistas del 23 de febrero Entrando en el Parlamento Y disparando Y tres personas Y en particular Adolfo Suárez Que es el protagonista de la novela Quedándose en su sitio Y esto lo hemos visto todos no, 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 una, miles de veces. Yo siempre les digo a los extranjeros, cuando tengo que hablar este piso, vayan ustedes a España, pongan un, la televisión en un hotel, hagan zapping y a que le sale la imagen. Pero vamos, ni tres minutos tarda, ¿eh? porque salen todo en anuncios y nosotros las vemos constantemente, cada día, hoy mismo llegaremos a Caspo Pero, y eso lo ha visto todo el mundo, todo el mundo miles de veces. Pero yo voy y me obsesiono por eso. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Las respuestas son cuatrocientas y pico de páginas. Sí. Entonces, ahí había algo para mí que era muy importante. Es así de fácil. Yo un día puedo contar en cada caso cómo fue. Un día, eso, pues el 25 aniversario, tal, yo a mi casa, veo las imágenes y digo, ahí va. Hostia, ¿tú? ¿y estos tres tíos? Yo lo había visto miles de veces. Sí. Y me hago otra, otro buen otro consejo que yo doy a los que quieren ser escritor. Las mejores preguntas, porque escribir una novela Consiste en formular una pregunta compleja De la manera más compleja posible En eso consiste Para mí escribir una novela Las mejores preguntas Son las que se hacen de los niños Las más elementales Por ejemplo ¿Por qué las manzanas se caen para abajo Y no para arriba? Newton sacó alguna cosita de esto, ¿verdad? Sí Bueno, pues pues igual Yo me hice una pregunta Que es la más elemental La que se si hubiese hecho un niño ¿Y por qué estos tres tíos se quedan en su sitio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto significa algo? Porque los tipos que están en el Parlamento ese día Por cierto, los que quedan vivos, que son bastantes Están muy enfadados con ese libro Porque creen que yo les acuso de cobardes Nada más lejos de mi intención Lo normal, cuando te disparan, es tirarte al suelo Yo me hubiese metido en el sótano Esto, lo tengo, Claro, pues si en un sitio muy pequeñido Disparan sobre ti, pues tú eh, Cuerpo Claro, por supuesto, lo sensato es eso ¿Por qué? ¿Pero por qué esos tres tipos hacen eso? ¿Y por qué precisamente esos tres? Bueno, pues de ahí sale el impostor Lo mismo, el tal las novelas con ficción, o sea, las novelas que no parten de la realidad estricta, pura y dura A veces funcionan de otra manera, pero siempre son las obsesiones Siempre son obsesiones, siempre para mí es eso, la fidelidad a las obsesiones Hemingway decía, hay que escribir sobre lo que se conoce Yo escribo sobre lo que no conozco, sobre lo que me intriga, sobre lo que no entiendo para entender
4: Manuel Vilas resalta la importancia de la memoria y cómo pueden surgir los recuerdos a través de la escritura Segovia, 2018
0: Lo que pasa es que la memoria es muy... es generosa la memoria eh, Cuando tú cultivas la memoria, eh, y eso lo podéis hacer vosotros, sí, lo puede hacer cualquiera Si tú te, tienes un recuerdo de, yo que sé, de cuando tenías 10 años y lo escribes Tienes que escribirlo, si no, no funciona Automáticamente ese recuerdo escrito te regala otro que estaba en tu inconsciente y ese y de repente cuando aparece ese recuerdo inconsciente te quedas como iluminado y como asombrado porque es como si hubieras abierto una puerta directamente al pasado, ¿no? Entonces el pasado es adictivo. Es adictivo porque es la vida que tú llevaste. Es un poco bueno, pues el, el lo que le pasó a Proust, ¿no? Que se fue a buscar el pasado y se quedó, <ríe> quedó en el pasado, ¿no? porque, claro, unos, es la cuantos, vida...
1: ¿Unos cuantos tomos? Se, se pegó
0: siete tomos, siete tomos en el pasado. Porque claro, porque es la vida que has vivido y mientras la escribes y la dices eh, y la vas escribiendo, tienes la emoción y la sensación de que ha vuelto. De que es, es como si volvieran todos, ¿no? como si de repente resucitasen todos tus padres, tus tíos y todos estuvieran allí. Y, lo, claro, y eso es eh, muy adictivo. no Entonces, ¿Eso
3: quiere decir que, que habrá más?
0: Sí, porque tengo sí sobre no más de naturaleza autobiográfica, más, más escritura autobiográfica. Sí, porque es adictiva. Es adictiva
1: que están ya en camino
0: no, o, tanta, o
2: tanto viaje y no, tanta falta.
0: pero un, un escritor <tose> tiene la, una de las cosas que vamos pues ya hablo con otros amigos escritores si un escritor, o sea, si no escribes algo estás eh, o sea un escritor tiene una relación eh, ...muy intensa con la escritura... ...si deja de escribir se pone enfermo... ...o sea, yo he visto a escritores que... Eh, ...no les está saliendo nada en lo que sea... ...y están como almas en pena... ¿no? ...tienen que estar siempre con algo... ¿no? ...entonces siempre un escritor está con algo.
4: Para Irene Vallejo... ...la tecnología está al servicio de la literatura... ...el pasado puede estar a la vuelta de la esquina... ...disfrazado de modernidad. Segovia. 2020.
2: Creo que la tecnología no son solo las pantallas. Eh la invención del lenguaje es un primer gran salto tecnológico, la escritura es otro salto tecnológico, eh, los libros, los distintos eh, soportes que han servido como libro han sido a su vez desarrollos tecnológicos que han hecho posibles todos los demás, porque sin los libros no hubiera habido ordenadores, los ordenadores han tenido desde sus eh, primeros desarrollos el modelo de los libros, los, los ordenadores eh, han, han, se han desarrollado intentando parecerse cada vez más a los libros. Yo también lo cuento en El infinito en un junco, desde aquellos mamotretos de, de, de computadores que, que ocupaban eh, habitaciones enteras hemos llegado a, a, a estos móviles que llevamos en el bolsillo que son prácticamente como, como libritos, ¿no? como las tabletas de, de los antiguos en, en Mesopotamia y de las tablillas que utilizaban los griegos y los romanos. ¿no? Y, y los ordenadores personales eh, se, se parecen a los libros. De hecho, los primeros prototipos de ordenadores personales, la idea de que tuviéramos un ordenador todos nosotros en nuestra casa pues eh, lo llamaron DynaBook, o sea, el libro dinámico. La idea era que se pareciera a un libro, pero que ofreciera las posibilidades, el dinamismo de, de la informática y de la, y de la tecnología eh, de las pantallas. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que, de alguna manera, eh, son, son derivados. ¿no? Eh, yo, yo veo a, a un ordenador, a un teléfono inteligente, a un ordenador portátil, una tableta como hijos descendientes de los libros, no no sus rivales. Y esto me gusta insistir porque tenemos una mentalidad muy competitiva. Siempre decimos, eh, surge algo nuevo y, y o lo viejo lo derrota o lo nuevo arrincona totalmente a lo viejo. Es como una batalla. Uno de los dos tiene que sobrevivir y el otro va a ser aniquilado. ¿no? Y no, no, no tiene por qué ser así. Eh, es más... Eh, yo siempre digo, no, no es la primera época aunque todo nos parece que lo vivimos por primera vez no es la primera época que existen varios formatos del libro al mismo tiempo esto ya sucedía en la antigua Roma, en la antigua Grecia cuando tenían sus tablillas, sus rollos y luego cuando llega el, el formato códice que es el libro tal como tenemos ahora con sus páginas y su encuadernación esos convivieron juntos durante mucho tiempo y, y bueno, y de hecho es posible que, 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 de, que regresen porque nos están diciendo que las, el futuro de las pantallas son esas pantallas flexibles ¿no? Que, que enrollaremos y se está experimentando exactamente con unos móviles que posiblemente los enroscaremos para guardarlos en el bolsillo, unas televisiones de plasma que se guardarán ¿no? como, como antiguos rollos. O sea que el pasado puede estar a la vuelta de la esquina esperándonos con el disfraz de la modernidad.
4: La popularidad de una obra no compromete su calidad. Javier Cercas sugiere dejar los prejuicios de lado. Segovia, 2020.
1: La
2: gente no se fía
1: de su propio gusto y hay una enorme cantidad de prejuicios, por ejemplo. Y esto no es solamente español, pero muy, pero muy de España, también en otros lugares, pero menos. El, el, la, superstición, la superstición fundamental de nuestro tiempo es que, no puede, de que la buena literatura no puede ser popular.
2: Sí. Razón, que, ve, que ya venda bien es terrible
1: eso es, a eso me refiero, es decir, no puede ser popular la buena literatura solo puede ser una literatura de catacumbas una literatura tal, secreta eso, lo, eso obviamente lo, lo fomentan muchos los escritores de catacumbas y los críticos y tal y cual claro, pero esto por motivos evidentes no claro eh, pero esto es una cosa asombrosa o sea, es algo increíble este hay un libro que yo no sé si han oído ustedes hablar que se llama Don Quijote de la Mancha este libro escrito por un tipo que increíblemente se llama, era español fue, un, fue, un, fue un, un éxito total en su época fue un bestseller total en su época lo leía todo el mundo lo conocía todo el mundo hasta los analfabetos como se encarga de, de recordar el propio Cervantes porque se leía en las posadas y se tradujo en su momento oh, y todo. a todas partes pero un, un libro no es un libro para catedráticos de la Universidad Central de Madrid es un libro para la gente, totalmente Shakespeare era enormemente popular. Los grandes novelistas del siglo XIX. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, por cierto. Víctor Hugo, que es un libro muy importante, que es un autor muy importante. Los miserables, fue un éxito descomunal. Fla Madame Bovary, eh, Dickens, los grandes poetas del XIX. Pero, pero fenomenal. Este prejuicio empieza a finales del siglo XIX por una se Lleva do dos días, lleva un siglo y poco. Yo no estoy diciendo, obviamente. Que todas las novelas que todo va leídas bien, claro. sean buenas. No, hombre, no. O sea, todo es una tontería, como una casa. Digo que hay, hay de todo en esta vida. Y sobre todo que a la larga, la buena literatura no hay ninguna duda, se impone. Es decir, Kafka, que es un hombre que eh, en su época fue muy apreciado en círculos muy pequeños y muy poco conocido. ¿Por qué? Porque publicó un librito así de pequeñito, así de chiquitito, de cuentos. Pero hoy, cuando antes de morir, se quiere decir, me envida. Luego se publicó el resto de su obra y hoy es uno de, los más, uno de los escritores más leídos del mundo en los últimos 50 o 60 años. Eso también hace, lo convierte en un mal escritor. Es que son, son cosas que no, no, no merecen ni la pena hablarlas. A lo que voy, pero parece increíble, increíblemente todavía rigen. Esto es una cosa que a mí me asombra.
4: Soñar con los ojos abiertos es posible a través de la literatura. Rosa Montero imagina y construye universos cuando está despierta. Jerico. 2021
3: Justamente soy la, el tipo de escritor o, o, o escritora que no tiene que no soporto una relación con lo autobiográfico. No me gusta nada. De hecho, me parece que lo que es maravilloso es eso, como decíamos antes, de esa posibilidad de hacer un viaje al otro, un viaje a los otros. Siempre he dicho que la novela es la autorización de la esquizofrenia, ¿no? Vivir esas otras vidas. Entonces, pues, eh, pues no, lo que pasa es que, claro... Como os decía, que las novelas son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos, pues, pues, pues en el fondo te representan simbólicamente, aunque, aunque ni, ni tú misma seas capaz de entender cómo. O de, es lo mismo que en los sueños. Tú puedes soñar un día, me eh, pongo siempre ese ejemplo, pues soñas un día que te salen unas, unas alas enormes y peladas negras a la espalda y que vuelas por encima de Pekín. Bueno, eso no tiene nada que ver con tu vida, ¿no? Con tu vida real, pues no no, no tienes alas y no vuelas por encima de Pekín. Pero mientras sueñas eso, a lo mejor estás muerta de miedo, o a lo mejor estás tristísima y llorando, o a lo mejor estás riéndote y feliz. Y todas esas emociones tan fuertes que se relacionan con ese sueño tan raro, es porque ese sueño simboliza algo muy profundo tuyo, aunque tú ni siquiera seas capaz de interpretarlo, pues las novelas exactamente igual. O sea que hablan de algo muy profundo tuyo, pero ni siquiera yo soy capaz de, de saber de qué.
4: Irene Vallejo comparte que para ella los libros sirven de refugio, son compañeros de vida y en estos meses tan tormentosos han aliviado un poco los malestares que llegaron con la pandemia. Segovia 2020.
2: Sí, es que es cierto, los libros que vivos están todavía, ¿no? Y cómo nos han ayudado a mantenernos vivos nosotros. Eh, yo he hablado con, con libreros y, y me han dicho que, que en estos tiempos de confinamiento y, y de angustias eh, ha aumentado la, la demanda de los libros. Eh, ha habido gente que ha descubierto o redescubierto la lectura, ¿no? Y en un tiempo confinado... Eh, han sido los libros los que nos han desconfinado la mente, ¿no? al menos cuando el cuerpo estaba obligado a las estrecheces y las limitaciones del, del movimiento. Y, y bueno, yo en El infinito, en un junco, eh, he recogido testimonios de, de épocas difíciles y duras de la humanidad, ¿No? Eh, épocas en las que parece que todo se reduce a la lucha por la supervivencia, como el gulag, eh, eh, los campos de concentración nazis, eh, eh, la revolución cultural, los campos de refugiados, eh, momentos terribles de la historia, y aún en ellos... Eh, hay gente que lucha por conseguir libros, que los atesora, ¿no? que organiza como pequeños clubs de lectura clandestinos eh, al margen de los guardianes que los vigilan y, y es que los, los libros, creo yo que siguen siendo eh, algo así como las hogueras, ¿no? Como las hogueras alrededor de las cuales nos seguimos reuniendo y calentando las manos con el calor de las palabras, no del fuego. Pero las historias nacieron alrededor de las hogueras, nos dicen de los cazadores-recolectores y yo creo que los libros todavía tienen algo de esa lumbre, ¿no? Que nos mantiene, nos, nos calienta y nos ahuyenta el, el, el frío y el miedo... Y creo que en estos tiempos ha sido así, como yo recuerdo en la infancia, ¿no? que, que para mí la noche no era el sinónimo de los miedos, sino del momento mágico en que mi madre me leía los cuentos. Y entonces era cuando precisamente... Los temores se desvanecían, yo asociaba más los temores al día que a la noche, ¿no? Y, y, y creo que los libros han, han representado una vez más eso para nosotros, ¿no? Cuando todo lo demás ha fallado, los libros han estado eh, a nuestro lado y de nuestra parte,
4: Recuerda que podemos seguir imaginando el mundo en High Festival Segovia 2021, del 16 al 19 de septiembre. Por primera vez contará con varios eventos en los meses previos, repartidos en varios enclaves de Castilla y León, celebrando la diversidad de la región. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y
0: Sura. High Festival Hey Festival. Hey Festival. Hey Festival. Hey Festival. festival. Hey Festival. Festival. Esta
4: fue una producción de Junkie Media.